0: Cuminte. Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune. 61% dintre copii la nivel global primesc primele dispozitive digitale între 8% și 12 ani, iar 11% primesc primul lor gadget înainte de a împlini vârsta de 5 ani, potrivit unui sondaj realizat de compania Kaspersky, specializată în securitate cibernetică și confidențialitate digitală. În condițiile în care tehnologia joacă un rol major în viața oamenilor, copiii devin expuși și învață cum să o folosească de la vârste din ce în ce mai mici. Pe de o parte, utilizarea tehnologiei de către copii are avantajul avantajele sale, cum ar fi dezvoltarea abilităților de alfabetizare digitală și multitasking, pe de altă parte, utilizarea anumitor tehnologii de către copii poate avea efecte negative, așa cum ar fi probleme de sănătate și interacțiune socială, expunerea la conținut dăunător și hărțuirea cibernetică. Din aceste motive, părinții ar trebui să încerce să creeze un mediu digital sănătos și sigur pentru copiii lor. Dar cum oare sunt Ana Sârbu și în această ediție de podcast Cu Minte vom explora modurile în care tehnologia afectează viața copiilor, potențialele riscuri și beneficii ale tehnologiei, dar și cum trebuie să intervină un părinte în relația copilului său cu lumea virtuală. Alături de mine se află Zinaida Soroceanu, expertă în educație și comunicare relațională. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur foarte mult că ați venit astăzi în studioul nostru. De la bun început aș dori să aflu părerea dumneavoastră. Dacă ar trebui copiii să aibă acces liber la gadgeturi și internet, în general, pentru că sunt părinți care îi privează pe copii definitiv de la gadgeturi, și sunt alții care, din contră, îi oferă undă verde pentru utilizarea acestora în orice perioada zilei, inclusiv să fie și influencer pe rețelele sociale.
0: Bine, hai să facem o precizare, pentru că atunci când vorbim despre copii, e destul de larg, copiii sunt până la 18 ani. Da, în baza legii, deci noi operăm cu asta. Atunci când vorbim despre limite la gadgeturi sau în genere control asupra gadgeturilor real, un părinte ar putea să controleze să zice, până la un 15-16 ani maxim, atunci când vorbim de 16-18, puțin probabil că poți de acum să mai faci anumite lucruri sau să controlezi, pentru că de acum îți spune că eu am drepturi și nu, nu mai intervii așa de să zicem prompt sau cu impact. Atunci când vorbim Vorbim despre copiii mai mici, dacă vorbim atât de oricare, nu, or, okay. deci oricare lucru care este în exces, el dăunează. Deci asta fără dor și poate și în momentul în care... Noi dăm acces la anumite chestii, deci tot timpul trebuie să te gândești la ceea, dacă copilul singur poate, poate să gestioneze astfel de chestiuță. Sunt copiii responsabili care pot să am încredere, de exemplu, dar totdeauna trebuie să se pe plus, pentru că într-un moment care asta poate să terapeze și să fie lucruri care nu-ți chiar ok. Deci acum, per general, dacă aș spune tot timpul, aș spune că este trebuie control și limită dacă e fără control și limite, chiar și un matur, haideți să fim sinceri, când ne băgăm pe social media sau unde acolo, deci nu cred că cineva stă cu temporizatorul și stă exact 5 minute sau cum oricum, asta durează mai mult decât noi ne așteptăm. Și în momentul în care noi suntem maturi și conștienți și oricum nu putem să controlăm lucrurile astea, de se de le pot controla un copil?
1: Totuși, de la ce vârstă trebuie să se întâmple acest lucru? Pentru că atunci când vorbim despre gadget Vorbim atât despre o tabletă, un laptop, un desen animat privit la televizor, un uh, telefon mobil unde se află și jocuri, dar și alte aplicații. Care este vârsta potrivită?
0: Bine, hai să începem de la ce acum, uh, cum se întâmplă prima conexiune a copilului cu gadgetul, da? Uh, cum crezi, când se întâmplă prima conexiune? Cu gadgetul? Da, da. În genere, cu oricare gadget
1: cred că în burtă, în momentul în care se duce
0: la medic? Păi asta da. Să zicem că in, indirect el cumva aude sunete sau cum, sau mama, independență de ce acum el influențează, cum o influențează, deci consomenturile sau ceea ce face el. Dar fizic, prima conexiune, eu o mama mama sau tata în momentul în care vrea să-i sustragă atință sau plânge sau ceva de tipul ăsta. Corect? Deci și chiar câteodată mi se pare destul de... După mine, frustrant, pentru că în momentul în care copilul are câteva luni și pentru ca să-i sutrage atenția, în momentul în care el plânge, tu stai și arăți imagini colorate sau cum, nu contează ce fel de gadget este, orică este televizor, orică este tablet, orică este calculator, orică este telefon, deci în momentul ăsta tu supui riscului. Pentru că, să zicem, dacă din punct de vedere psihologic sau ce, cum interpretează el informația sau cum asimilează el informația, să nu fie mai multă informații decât poate duce, de exemplu, creierașul, da? El este în dezvoltare. Deci, în momentul ăsta, deci, vă asigur că clădiți dependența de gadget. Deci, și lucrul ăsta nu e normal. Studiile spun că un copil ar trebui să aibă prima conexiune cu gadgetul de la 3 ani. Deci până la 3 ani n-ar trebui să fie nici televizor, nici calculator, nici telefon, nici tabletă, nimic. Deci e pentru că creierul ei sunt de și mai mult ca atât, deci el, copilul în perioada asta trebuie să cunoască lumea cu ochii lui.
1: Dar ce facem atunci când noi privim televizorul și copilul este lângă noi? Îl privăm sau cum ne comportăm în acel moment?
0: Păi uite, asta e de acum e o chestie de conștientizare și de aranjare spațiului, știi? Pentru că în momentul e clar că atunci când un părinte este foarte activ în conexiune cu gadgeturile, de deci e foarte greu să-l convingi pe copil că ție asta nu trebuie. Da? dar dacă noi să luăm să fie de background știi conexiunea asta deci în momentul ăsta e una dar alta când el, el stă bungit și lui se dă în mână și asta e o practică de zi cu zi înțelegi? Și îți spune că părinții cu zi, folosesc chestia asta în momente în care trebuie să rămână poate să-și facă treburile sau să aibă discuții telefonică sau nu contează care e este scopul, de ce copilul primește un gadget, deci oricum folosesc lucrurile astea și pe mine asta mă pune în gardă, sincer, pentru că dacă să luăm ce se întâmplă cu creierul copilului atunci când el mai devreme decât trebuie, începe să consume gadgeturi. Deci primul lucru care noi trebuie să știm despre gadgeturi că ele sunt create sau în genere conținuturile, toate sunt create pentru ca să țină în conexiune utilizatorii corect. Deci, orică ar fi unde un desenanimat, orică ar fi marketing, orică ar fi ceva, de, el trebuie să țină în priză. Deci, ca tu să vrei să, să, să consumi. Și asta presupune că conținuturile care sunt, chiar și pot să te orice, să vezi un măr la telefon, el oricum o să fie mai epitensant și mai atrăgător decât un măr în viața reală, înțelegi? Și în momentul în care... Uh, copilul cunoaște lumea externă prin gadgeturi, deci el primește o imagine cumva idealizată asupra lucrurilor și plus în momentul în care el se deconectează de asta, deci el nu mai vede viața așa de colorată sau lucrurile așa de colorate cum ar trebui să fie, corect? Da. Ești de acord cu mine? Absolut. Deci, asta e una. A doua, deci asta ține de percepție atunci când vorbim despre desenele astea animate. Uh, clar că desene animate sunt cu markeri diferiți 0+, 6+, sau ce acolo. Deci e și evident că creatorii de conținuturi, ei țin cont de caracteristicile sau ce acum copilul percepe percepire informație. Și atunci e foarte important de știut un lucru, că marcherea ăștia când sunt și când produsul ăsta să pe piață, deci el este setat pentru o vârstă oricare. Ce înseamnă? Că poate spectrul de culori este mai mic pentru ca să se perceapă mai ușor Poate nu este încărcată așa de mult imaginea cu multi personaje, adică, mă rog, sunt anumite reguli la fiecare vârstă cam cât de încărcată ar trebui să fie imaginea. Și o chestie că de ce lucrul ăsta l spun? pentru că în momentul în care el este generat astfel, ca el în totalmente să fie asimilat de copil, deci oricare idee adițională care este acolo, deci ea imediat să absorbe. Care-i riscul? De exemplu, uite, este uiți în diseni animate deci cineva cade pe, de, din copac, de exemplu, la unul care el s-a scuturat puțin și a mers mai departe. Da? Deci, uite, distorsionarea percepției, deci el cunoaște lumea. Da, și realitatea cum este. Deci, în momentul în care el stă foarte mult și se uită la asta, deci el imediat proiectează asta pe viața reală și el știe că pericolul nu este așa de mare. Poți să-l uvesc cu cineva cu bâta în cap, de exemplu, dacă e, mă rog, sau, și asta nu prezintă pericol, deci nimeni nu are, sau el pur și simplu s-a sculat și s-a dus mai departe. Deci asta sunt niște chestiuțe care, să zicem, pe de-o parte poate să zică, um, ok, noi discutăm asta și tot în regulă, dar niciodată nu știi conținutul ăsta la idee adiționale care poate să fie. Da? Și, da, și el imediat uite, încă este așa un mecanism, el se numește Vacuum informațional. Deci presupune vacuum informațional atunci când, de exemplu, eu, prin, prin domeniu oarecare sau la o chestiuță oarecare, nu am nicio informație. De exemplu, dacă eu am scad din copac, ce o să fie? Da? Iată, aceeași, același exemplu să luăm. Și în momentul în care eu nu am astfel de informații, prima informație care vine, ea cel mai tare se întărește. Și, pe urmă, s-o desmințe foarte greu. Și atunci când vine un desen animat cu realitate distorsionată da? și copilul în loc să cunoască lumea, prin ceea, că uh, tactil, vizual sau auditiv, lovești, adică, doare, da, pe absolut doare, doare, da. Da. poate da. În momentul în care el miroase și el e focusat pe ceea ca să primească senzații la viața reală, deci în momentul ăsta, deci, el este mai în siguranță una și alta, el nu este într-ată legat de senzațiile care le dă gadget pentru că senzațiile care le dă gadget el ele mul, sunt mult mai mari, da? Din punct de vedere neuronal, asta am spus că uh, este și alt aspect, deci în momentul în care cineva stă la gadgeturi, deci uh, viața reală și lucrurile reale, când noi le vedem, ele nu dispar, deci eu mă uit la masa asta și ea persistă, adică ei nu, nu dispare. Atunci când vorbim atât de uh, același calculator și același telefon și același tabletă, deci uh, imaginea vine prin pulsare. Adică nu este o imagine statică Și în momentul ăsta, deci îți dai seama Că tot timpul ochiștorul face focus da? deci se racordează cum face aparatul de fotografiat, deci imediat cum se schimbă, deci el face focus și asta foarte tare neurologic dăunează, în sens că tot timpul este solicitare neuronală, deci el devine mult mai agitat el chiar și poate să aibă anxietate, poate să iritați asta în permanență, da? pentru că el creierul lui este solicitat asta afară de ce, poate de exemplu conținutul să nu fie potrivit și încărcarea în imagine sau ce acolo să fie extra pachet, da? Și uh, în momentul în care copilul are acces foarte de la gadgeturi, să nu vă mirați că copilul nu doarme, că copilul este super iritat, că afară de ce el poate scopi anumite comportamente, dacă Care nu sunt ok, deci să fie super agresiv, să, uh, să nu-și pot controla emoțiile, chiar și să zicem dacă e o vârstă mai încoace, mai aproape de adolescență, înțelegi? Și dacă noi să luăm ce acum cum funcționează, deci eu aș, aș spune că el în ar trebui limitat uh, la, chiar și dacă e o perioadă mai uh, în vârstă, deci limitat la câteva ori și printre altele, uite un indicator. Nu oh, Hai, Ioan, să te pe tine. Cum tu crezi, cum îți dai seama cât e limita pentru un copil să stea la un gadget? mi este foarte complicat să răspund. Probabil depinde de ce face el
1: în fața gadget Dacă el, să presupunem, că se documentează pentru ceva la școală, o carte sau ceva anume și petreci nu știu, 15-20 de minute. Cred că și la omul, la un adult, la 15 minute trebuie să faci o pauză, să te duți în
0: departare mai Hai, ales. Eu că... am să spun secretul. Deci, cel mai bun indicator e ceea ce se întâmplă cu la nivel emoțional. Deci el, i-am dat tabletă, de exemplu, da? și eu îl văd că, nu contează, el se joacă sau se uită un conținut și eu văd că starea lui emoțională uh, derapează. Deci, iată, de exemplu, stat el liniștit și au început să se agite sau au început să se enerveze, sau, mai ales când e legat de jocuri. Da? Și atunci eu văd că starea lui emoțională se duce, el începe să se erite, el începe să se enerveze, deci în, moment, în momentul ăsta este potrivit pentru a lua gadgetul. Dar nu-i prea târziu atunci, în momentul era nu Pai Păi tererziu. ok, de, dacă eu, de exemplu, am spiritul de observație foarte bun, deci eu, prin momentul, când eu văd că de acum ceva se întâmplă, nu chiar ok. De deci ce eu lucrură să-l spun și niciodată n-am să fiu de acord cu ceea că a, statisticile astea, sau ce spun statisticile, cât e ok să stea copiul la caget? Că o oră e ok pentru vârsta cu că 15 minute e ok sau cât acolo. Pentru că fiecare om are rezistența lui... A, psihică, până la urmă are anumite nevoi sau diferit, de la om la om poate să fie diferit și să zicem, copiii mai mici mai degrabă cumva corespund să zicem 15-20 de minute, nu mai mult adică noi lăsăm să vadă un desen animat sau cum acolo dar când e vorba despre copii mai mari, ce deci aici tot poate să persiste, adică el poate să reziste doar 15 minute și nu două ori, așa cum se spune, că ar trebui să reziste. Și aici eu pur și simplu trebuie să urmăresc ce se întâmplă atunci când el stă la gadget și cât de repede emoțional el se duce. Ați spus că
1: studiile arată că prima interacțiune cu gadgetul uh, trebuie să fie după 3 ani, după ce am plinit vârsta de 3 ani. Haideți un pic să explicăm și pentru părinți, mai departe, bine, la trei ani începem să îi conectăm televizorul, minimizăm maxim interacțiunea lui cu telefonul mobil în măsura în care este posibil pentru că noi trăim într-o lume digitală dezvoltată și atunci ce facem mai departe după trei ani? Încetișor îi oferim uh, această posibilitate Să privească televizorul Câte 15 minute, nu știu, un desen animat Conform vârstei După Ai care eu. ce? Care gadget urmează? Și cum noi începem să interferăm În viața copilului cu gadgeturile?
0: Deci, uite, sunt copii diferiți și, până la urmă, sunt copii care sunt obișnuiți de viața asta fără gadget și el nici măcar nu are tendința asta. Deci, el știe că viața reală poate să-i prezinte lui distracție foarte multă. Deci, primul lucru, cred că m-ar face să mă gândesc la ceea că ar trebui să-i dau un gadget sau să facă conexiunea cu un gadget atunci când el manifestă față de asta interes. Pentru că dacă, de exemplu, să zicem, eu am avut grijă, el, a, a, anturașul în care el se află, deci nu presupune gadget-uri, nimeni nu stă cu gadget și el nu are interes față de asta, deci nu, nu neapărat eu des să vin să-ți arăt la ce poți să ai tu dependență sau ce ar putea să prezinte pericol. Adică eu cumva aștept. Toate că din puțin probabil că cineva rezistă până la 3 ani, da? Dacă așa se ne uităm real. Pentru că și părintele și maia ea sau, mă rog, știi cum situații sunt diferite, ei sunt foarte descurcăreți, parolele pentru ei nu funcționează, adică ei se descurcă foarte bine. Deci în momentul în care eu vreau să-l învăț da? să consume conținuturi, pentru că oricum într-un moment oricare o să fie momentul în care eu oricum o să trebuiască să învăț să folosească un dicționar sau Absolut. oricum, că sunt foarte multe lucruri super utile pe internet. Deci în momentul ăsta, deci eu pot focusat să iau, de exemplu, aceleși diserii animatii educative care sunt, dar aici atenție, pentru că iarăși noi trebuie să ne uităm ci, ce presupune gadgetul ăsta, Ci, ce presupune disenul ăsta animată? Creatorul. Creatorul și scopul uh, creatorului mai degrabă, știi? Pentru că sunt diferite. Și aici uh, nu numai că intervine consumul, dar și mai este și marketing și cum, de exemplu, noi se curizăm deci, de consumerism ăsta până la urmă, da? Pentru că imediat sunt uit la un disen animat și imediat vreau o păpușă pentru că este reclamă, pentru că nu știu ce acolo. Deci și în mare parte, cred că o să optăm uh, prima vreme pentru disene animate care sunt uh, downloadate sau undeva acolo unde nu este reclamă, pentru ca să putem să...
1: Și fără conexiune la internet,
0: presupun. Cred că da, dar, iarăși, uite, acum, la moment, deci, când noi vorbeam despre că copilul folosește gadgetul părintelui, da? Deci, Părinții sunt diferiți și conținuturile care le urmăresc ei pe gadgeturi sunt diferite și imediat intervine sugestia asta știi cum și mă rog sunt situații diferite în care un conținut poate să, să iasă pe fundal fără ca eu să vreau Absolut. și în momentul ăsta deci, ar fi bine sau ar fi cazul ca să fie din punctul ăsta de sugestie să fie să gadgetul cu tărică Adică a un, da, un cont care, de exemplu, nu presupune, nu intrări pe rețele mai pentru maturi sau pentru... Mă rog, conținuturi sunt diferite, da? Și atunci noi începem de la desene, până, să zicem, până la școală, e ok să ne uităm la desene, poate sunt niște jocuri educative care tot presupune că el acolo poate să învețe limba engleză prin ce sau lege. Deci multitudine. Dar controlat nu. și limitat. Absolut controlat și absolut limitat. Adică eu uh, îl las, dar, uh, ok, când e vorba despre desene animate, iată aici o chestie care noi trebuie să știm, că uh, când este prezența părintelor, deci eu pot să, de exemplu, în primă instanță să mă uit cu dânsul, să nu mă uit separat, să pregătesc, da? dar imediat să zicem, am ales o serie de diseni animate, care știu că sunt cât de cât ok și nu mă mai uit la fiecare serie, dar de acum știu, conținutul ăsta cât de cât potrivit și eu mă uit cu dânsul și eu pot să intervi- Vin. De exemplu, este o situație în care iarăși cade din copac, tu cum creezi? asta e adevărat? Sau asta e jucat? Sau cum? Și dând întrebări, deci noi cumva dezactivăm ideile astea care nu s-o cheie din desenul celălalt animal. Deci acum când vorbim despre emersul la școală, e evident că părinții optează pentru telefoane pentru că trebuie să fac legătura cu el, să-l sun, să-l văd că e în regulă, cu toate că ok, am să fac un, o paranteză că atunci când vorbim de atât până la școală, cred că e mai degrabă mai ok să fie o tabletă. Și tabletele uh-huh. tot sunt diferite, adică sunt tablete care cu desen, sunt tablete cu și asta tot presupune că, de exemplu, dacă îi cumpăr o tabletă de desen, deci fără internet sau fără... Deci asta e, ține de funcțional, asta ține de dezvoltare, abilități, da? Și e absolut ok. Atunci când vorbim despre de acum conexiunea la internet sau ceva de pe asta, deci aici eu trebuie să fiu super atent, atentă ca să văd dacă conținutul ăsta se potrivește, dacă el nu merge mai departe, plus încă poate să fie conexiunea cu alți copii chiar și până la grădini, până la școală, în care de exemplu mergem o speție și cineva de pe tabletă sau bate acolo în SIC ceva care e un conținut nepotrivit. până la și conținut din ăsta care e cu caracter sexual și tot așa. Bun, deci acum ce să de școală? Deci, fiecare părinte, mă rog, sunt tendințele astea că să fie în top cu lumea, că copilul meu nu o să meargă la școală cu un să nu urâde, că ce trebuie ce să fie. Da? Absolut corect. Deci, noi tot timpul ne uităm la valorile care noi le transmitem și, în momentul ăsta, dacă eu consider că el trebuie să meargă cu un telefon cu butoane, atunci noi ne ținim de asta. Deci, aici, cred că problema mai degrabă că eu să-i vând ideea copilului meu de deci el e cu telefon cu butoane și să-l învăț ca uh, comparațiile să bine să nu-l afecteză. Asta de e tot o altă poveste. Dar... Asta trebuie de făcut dacă, de exemplu, eu am niște valori, zicem, aleacă mai selectate decât ceilalți. Acum, cu telefonul la școală, deci categoric, aș spune că telefonul ar trebui să-l lase în pungă la vestear, unde ar fi, numai să nu meargă cu el în sala de clasă. Deci lucra Chiar și un telefon cu butoane mai are și snake și... Nu putem să evităm, oricum sunt... Sunt jocuri, sunt jocuri. Da, sunt jocuri. În momentul în care el, de exemplu, la pauză are telefonul în gestiune, el se bagă pe jocuri cu siguranță sau merge cu prietenii și iarăși facă acolo se arată unul la altul ce conținuturi au sau ce jocuri au să se joacă. Și în momentul ăsta, deci, concentrația asupra procesului educațional...
1: Da, și relațiile sociale au de suferit absolut și multe, corect. multe alte
0: lucruri. Da, deci dacă vorbim concret de școală, deci eu aș spune și indiferent, chiar și dacă e vârstă mai înaintată, de exemplu, până la 16, în generie, și uh, școala primară și, și gimnaziu, eu aș considera că ar trebui să fie așa o regulă. Clar că asta ține de școală, ce au e un statut și în regulament ce scrie, dar e absolut argumentat ca telefonul la intrarea în școală să fie lăsat și dacă vrei să iai legătura cu copilul tău sau el vrea să meargă la dirigente și să dea un telefon sau, mă rog, să fie un telefon de serviciu sau nu contează, deci soluții sunt o mulțime. Deci la școală, cu gadget nu. Deci, cu toate că, să zicem, sunt uh, ok, uh, poate un Kindle, poate pentru cărți, adică uh-huh. să fie un dicționar care e interactiv, care ar putea să-l solicite. Deci atât numai în cazul dat, ca să ai acces la internet, poate să solicite o informație. Dar, iarăși, după mine, ar trebui să fie un dispozitiv din asta în cadrul clasei, în care acolo nimic altceva decât, pur și simplu, să fie setat, de exemplu, enciclopedii, dicționare. Ce ce nu așa. se întâmplă
1: de cele mai multe ori.
0: Da, de regulă, dacă este, deci copiii au acces, deci iarăși acolo
1: consumă. Și există vpn Diferite aplicații, și chiar dacă se întâmplă în școală că se pun anumite. Um, um, restricții, oricum copiii găsesc diverse
0: modalități să, să treacă peste cele restricții. Da. Bine, atunci cu școala noi ne-am clarificat ce se întâmplă după școală. Acasă. Deci și atunci când eu dau posibilitate copiului să aibă acces la internet și să aibă acces la jocuri, la... deci eu cu siguranță vă spun că a, trebuie să fie o aplicație tip t- de Family Link sau ce mai sunt aplicații acolo pentru a una, a verifica unde și cum și cât stă copilul meu. Dar e important atât chestia aceea că prin astfel de aplicații noi putem surmărim. și timpul și plus limităm timpul și să limităm acces la anumite, de exemplu, m- rețele, jocuri, eu nu știu, YouTube, ce mai este acolo, chiar și plus aplicațiile care sunt în telefon. Și în momentul ăsta, deci eu, una, că pot să, pot să las, să zicem, să pun un timing oricare, să zicem, două ore în care copilul și pur și simplu să urmăresc cam unde el o să intre, ce o să facă, care sunt interesele lui pe internet. Și în momentul ăsta, deci dacă eu imediat restricționez, de exemplu, pun restricții, deci eu nu tot timpul pot să-mi dau seama ci, unde urmărește, Adică, iarăși conținuturile este nepotrivit în momentul în care copiii se întâlnesc între ei și au acces la gadgeturi, deși eu niciodată nu pot să-l salvez, chiar dacă el are restricții foarte multe. Și din experiența mea proprie, deci conținut cu caracter sexual, deci același anime, chiar și conținut pornografic, deși ei au acces la el destul de vreme. Și vreau să vă spun că undeva în clasa a doua ei cumva fac conexiune cu astfel de conținuturi. Și asta, urcă mi-a arătat cineva, urcă se discută și ei merg și sunt foarte curioși și... Deci, asta e despre ce e chiar și eu trebuie ce să fac? Să anticipez anumite lucruri ca să nu o las în vacuum asta informațional să mirească merească din altă parte informații. Deci, ce e conținutul ăsta, pentru ce el este, de ce el există, pentru ce în genere oamenii el solicită, uh, Cât e de adevărat ce se întâmplă acolo. La, la, la tr- momentul tr- potrivit să începem să vorbim despre lucrurile astea, da? Conținutul sunt potrivit, dar iar și mut de um, cât e copilul și cât de interesat pe ar putea să fie asta și educația sexuală până la urmă și toate aspectele ar trebui. At- cei ce ar putea să întâlnească pe internet, eu ar trebui să fiu la curent și cât de cât. Și uh, încă ea tot uh, caracteristic că perioada primară și începerea de gimnaziu, deci se, se joacă în tot felul de jocuri din astea cu să zicem, fantome, strășnicii mai scurt. Și asta presupune că ulterior, deci copilul nu poate dormi, tot timpul crede că este urmărit sau cu domnul ceva se întâmplă, adică cumva el proiectează tot ce se întâmplă în jocurile celea pe viața reală. Dar asta e despre ceea că copilul cel foarte mult timp petrece acolo. Deci dacă noi se luăm nelimitat și mai ales când e vorba despre perioada asta, că ei încep să consume conținuturi deci ei nu au limită și e foarte important ca noi să urmărim unde se bagă ei, cei se uită. Chiar și același YouTube, tutoriști, poți știu-ți în istoric, poți știu-ți în Google în istoric, adică dacă te complici, tu vezi. Dacă pui așa că ochii okay, tot, o să fie în regulă, deci vă spun eu cum o cunosc fi în regulă. Adică asta sunt chestii care trebuie să avem în vedere.
1: Apropo, ați menționat și, de fapt, următoarea mea întrebare era legată de ceea ce ați început acum. Pe lângă faptul că afectează în mod negativ creierul unui copil, ce alte boli sau ce alte tulburări? poate să uh, provoace accesul nelimitat sau necontrolat la ecrane.
0: Deci una care uh, mai degrabă insomnii, deci pentru că un copil care uh, foarte mult consumă deci uh, asta la cl- uh, la nivel neuronal disfuncție, adică el cumva de acum a ies suprasolicitat, foarte greu se deconectează plus iarăși nelimitat când stă înainte de somn la gadget și au astăzi lucruri care sunt evidente pentru toată lumea, că lumina asta albă sau albastră sau cum foarte tare deonează, schimbă ciclu somnului, sunt foarte copii, nu ok, când iată este că intri în joc, nu te poți deconecta și asta tot timpul îi limită, că treci limita. și sunt copii care părinții nu știu, dar ei au acces la gadget și părinții, nu, 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 e tot ok, eu verific eu și când vorbești cu dă-n privat, tu știi că el poate să stea până la 2-3 noaptea, 2-3 noaptea și uh, nu doarme și după asta foarte greu a doarme și se trezește de vreme și când o întreb ce cu somn dar acolo îl dă liniște, el toare, foarte bine doarme. Deci aici, una insomnii, alte coșmaruri, foarte greu uh, se, uh, ciclul ăsta de somn plus încă stare emoțională, iată deci noi vorbim acum foarte mult de depresie, de anxietate, de atacuri de panică. Deci asta tot e ceva care este ca rezultat în urma consumului exagerat de gadgeturi. Vrem noi sau nu vrem afară de cei ce mai este nu ok de sănătate alimentația tot suferă, pentru că în momentul în care el stă acolo, el și uite să meargă să facă pipi și să mănânce, pentru că el conținutul este foarte captivant. Deci e un spectru foarte larg și iarăși ține de fiecare copil în parte, dar iat, emoțional, cu siguranță, el se duce la balea.
1: Apropo, la nivel de efecte asupra sănătății, înțelegem pe lângă asta, pe lângă boli, ce alte tipuri de probleme la nivel de comportament, la nivel de, la nivel de interacțiune cu ceilalți din jur? Ce alte efecte mai sunt? Pentru că părinții să înțeleagă atunci când văd aceste comportamente la copii, să-i se înțeleagă că poate ar trebui să aibă un control mai riguros asupra
0: gadgeturilor. Bine, hai să vorbim puțin despre comunicare. Și uh, comunicarea asta foarte tare se lizează sau se marginalizează. Tot a început cu pandemia și uh, cu siguranță putem să spunem că pandemia foarte mult a afectat calitatea comunicării între copii. Și nu numai între copii, dar și între maturi. Pentru că nu puteai să mergi într-un contact fizic, trebuia să se comunici măcar cu cineva și asta se limita la discuții telefonice sau la uh, scris în chaturi. Acum, uh, iată dacă să luăm comunicarea pe general copiii în ziua de azi ei optează pentru comunicarea online mult mai mult decât comunicarea offline. Uh, de ce pentru că. În primul rând, în chaturile astea, deci ei pot fie cine sunt, ei nu trebuie să mascheze emoții, ei pot să arăte emoții care vor, deci ei cumva se în siguranță, deci pot să pară cine vor ei, adică, știi cum, tu poți să mă dilezi, poți să te loghezi cu un cont acolo și nimeni nu știe că e tău și faci tam-tam acolo și tu știi că tu ești în siguranță pentru că nimeni nu știe cine tu ești. Asta e una. A doua, comunicare limitată, deci cu cu ce mai este acolo, abreviaturile da, da, care și asta tot o face comunicarea să fie super primitivă. Și um, ulterior, deci una că scriu foarte multe greșele, adică omit, um, faci câșă în viața reală, de exemplu, ei se, se instaleze anumite chestițe, adică foarte greu să revină la comunicarea asta clasică, chiar și scrisă. Plus, deci pentru ca să comunici fizic trebuie să te deplasezi undeva, deci linii cu coană mare, deci așor să stau acasă, răcălduți, decât să mă deplasez undeva și să fac anumite lucruri. Și anume asta îl face pe copil ca el să să se detașeze de comunicarea asta reală și să meargă pe internet. Acum o altă chestiuță care poate să fie, că copiii noștri încep să comunice și eu habar nu am cu cine el comunică. Pentru că să zicem, acum, mai ales dacă copiii foarte repede printă limba engleză, deci nici nu-ți dai seama că comunică cu cineva, eu nu știu, din Lituania, din India sau de unde acolo. Și vreau să-ți spun de o experiență din asta în care mi-a a ajuns la mine cu comunicare cu copiii și mai maturi. Deci asta e ideea între aceea că pe internet poți și nu doar cu seminii lor, pentru că acolo sunt diferite Dar și dividere de, de securitate cibernetică, vă ochi ochiul acolo, cât de pericole sunt. Pentru că, în primul rând, eu nu am acces tot timpul la gadgetul lui, el are parolă, eu nu pot să stau cu dânsul 24-24 știu cu cine el comunică și plus idei din astea care și chiar cu, um, um, cu idei depresive și cu gânduri de suicid și cu doamne ferește. Și cel mai paradox, cât de regulă, deci copiii care stau și comunică cu în, um, în contextul în care am spus, deci de obicei de acum au cumva anumite um, distorsiuni, adică este, sunt atacuri de panică, este depresie, este anxietate și ei cumva scuplează pe subiectul ăsta și uh, se duc împreună la vale. Și plus, internetul, în internet trebuie să știi să alegi informația, să, poți, să, să vezi ce este ok, ce nu este ok, care te bune și care nu. Și atât în momentul în care ei caută o informație care la o temă care, deci ei în asta se pierd și cumva care e mai, poate mai accesibil sau cum, sau cineva sfătuit, sau și asta ă, ei cumva asimilează. Un alt pericol foarte mare după mine atunci când copiii merg pe internet și își caută diagnoze. Mai ales când e vorba despre sănătatea mentală. Și atât s-au băgat undeva acolo și gata, el s-a clasificat că el este bipolar sau are schizofrenie sau ce e acolo. Deci, asta sunt absolut chestii abstracte pentru că trebuie... Pentru că să poți spui o diagnoză. Deci, pentru asta trebuie mă o rog, specialist cu experiență. <coughs> în momentul în care tu ai citit acolo niște indicatori pe internet, asta nu neapărat tu poți să te identifici în baza la asta. Dar nu numai că uh, ei își pun diagnoze, dar și merg pe anumite algoritme. Adică că trebuie să faci asta, că trebuie să faci pe dincolo, că asta e caracteristic. Știți fa-
1: articole scrise la nivel se de identifică,
0: și își pun părăria asta că el este bipolar și gata, nu-l mai convin. Accesul asta la informații foarte tare duce în eroare și după asta tu încerci cumva să intervii, dar tu nu poți pe să nu da, e... să nu anulezi, niște. Și cu astfel de copii e foarte mult de muncă, sincer. Atunci când ei cât de cât devin deschiși față de, mă rog, scauce soluții sau ajung într-o situație de impas în care deja nu mai știu ce să facă, deci mult mai ușor, mult mai greu interviu decât de exemplu el nu a avut acces la astfel de informații. Și iarăși deci ce... Ok, informația este diferită, dar noi, ca amatori ar trebui foarte atent să vedem ce interesare el și să putem să intervenim prin ceea că dăm întrebări. Și din păcate, altă opțiune nu există, știi? Asta cel mai tare mă pune în gardă pentru că noi altfel nu nici că acum nu putem să-l, să-l, cumva să-l dăm de acolo. Ce ar trebui să facă părinții?
1: Unu, să limiteze accesul, doi, să da gadget-ul de la, la 3-4 ani și așa mai departe. Care ar fi un scurt rezumat ca părinții să sintezeze cei este cel mai important să
0: fac. Bine, deci în primă instanță încercați să amânați cât e posibil dacă nu vă reușește să amânați, atunci foarte atent alegeți conținuturile și varianta optimă ar fi să vizionați conținuturile astea împreună cu copiii și să le puneți în discuție, pentru că situații sunt diferite. Atunci când vorbim despre perioada de mers la școală, deci și evident, eu n-aș lăsa copilul fără gadget deloc în totalmente să nu aibă gadget, dar ține de, iarăși, ce resurse aveți sau de ce să fie butoane, dar oricum. Deci optați pentru opțiunea că la școală el nu are nevoie de telefon și telefonul trebuie să fie în vestiar. Deci asta cred că din punctul ăsta de vedere toți profesorii o spună, da, 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 așa și trebuie atunci când merge acasă și el de acum are acces la internet, deci important neapărat de instalat uh, aplicații care controlează ce se întâmplă copilul meu pe internet și uh, periodic uh, vizualizați unde a intrat, ce a făcut, cât timp îi ia, dacă, de exemplu, același TikTok îi ia prea mult timp, uh, înseamnă că noi trebuie să limităm și independența de, iarăși, uh, urmăreți copilul când el consumă conținut sau folosește gadgeturile stare starea lui emoțională dacă migrează sau nu, dacă migrează înseamnă că timpul este mai limitat, dacă nu putem să lăsăm până, de exemplu, ceva se întâmplă. Uh, în alt moment, chiar dacă să zicem în clasele primare, sunt cazuri în care gadgeturile sunt folosite în scopuri constructive și atunci când eu încerc cumva să limitez, eu trebuie să înțeleg ce face el acolo. Dacă el face ceva constructiv, de exemplu se joacă șah și e tot ok și, sau face matematică, nu știu de care sau urmărește, de exemplu nu știu, ceva enciclopedic. Deci ok, lăsați-l atâta timp cât el are interes pentru că dacă o să optați pentru aceea, că tot timpul limitați deși el pierde interes îl că el nu poate să facă asta. Dar totodată deci trebuie să-l explicați de deci ce mult timp la gadget nu e ok. Când e vorba despre perioada mai mare, deci aici e foarte important ca noi să avem o comunicare bună cu copiii noștri ca să putem să-i explicăm ce e ok și ce nu e ok, ce trebuie să fie, ce nu trebuie să fie. Toate pericolele ce ține de securitate cibernetică, de pornografie, de orice, orice. Deci asta trebuie neapărat pus în discuții și chiar dacă lucrurile astea se la școală și eu la dezvoltare personală astfel de ore, cea mai bună variantă ca voi să-l informați, pentru că voi, ca sursă de informații mai bine știți și bine pentru copilul vostru. Pentru că și <coughs> mesajele pot fi diferite. Atunci când noi vorbim despre un copil care deja emoțional e deplasat și sunt anumite chestii care nu sunt s-o ok, deci e foarte important ca el să stea mai puțin la gadget. Deci asta e despre ceea că noi trebuie să avem o conexiune cu viața reală, să mergem, să-l tragem la plimbare, poate trebuie de făcut, adică cumva să-l detașăm pentru că cu cât mai mult el stă acolo, cu atât mai tare el se neacă, se îngropă. Atunci când vorbim despre ceea că ei vin cu anumite, deci iarăși o comunicare bună rezolvă tot. Deci dacă eu am o comunicare bună cu el, deci eu pot să intervin. Dar iată aici o opțiune care voi trebuie să știți, că dacă vedeți că comportamentul foarte brusc s-a schimbat, sau vedeți că ceva nu e ok, aveți opțiunea să verificați telefonul. E clar că uh, lucrul meu personal nu ai voie, nu ai dreptul, bla, bla, bla. deci în momentul în care copilul este minor, deci eu am așa opțiune să cer și să controlez. Dar asta nu e despre ce că trebuie să fiu paranoic de acum și să stau doar acolo și să verific. Deci noi acționăm prompt, face, facem screenshot-uri pentru o pe urmă acționat dacă în caz se întâmplă anumite lucruri pentru că și conținutul ăsta poate fi șters și subtilită sunt diferite. Și uh, oferiți libertate, adică oricum chiar dacă noi controlăm, începeți să controlă să-l scădeți pentru că nu puteți să-l controlați, el, oricum iese de supăripa voastră și uh, o, să, uh, o să rupă malurile și o să, uh, o să consume prea mult. Deci aici e important ca noi periodic să lăsăm controlul pe pauză, să mai dăm liber, de exemplu, chiar și același familie lin, el este, este instalat, eu văd ce face, dar îi las liber să văd cât o să stea. Și asta îmi dă ni posibilitate să verific, sunt instalate anumite limiti pentru însu mental, adică el singur e în stare să controleze sau nu. Și iată, periodic, lucrând cu asta, dându-i liber, eu pot să văd și urmărește. Dacă eu am fiu foarte rigid, eu nici măcar n-am să aflu că stă undeva, sau sunt copii care, printre altele, au acces la resursă, și poate să-și cumpere alt gadget suplimentar și nici măcar să nu știe de el, da? Atunci când vorbim despre TikTok, când se fac influenceri, deci aici e important noi să gestăm ce fel de conținut el livrează. Pentru că dacă conținutul este ok, să zicem același joc și acolo nu este limbaj, necenzurat sau ceva de tipus, e ok, arată scrinul cum se joacă acolo prin joc oarecare. Sau dacă noi vorbim despre video în care merg și ajută băbuțile sau ceva de tipus, ăsta e ok. Atunci când se încep provocări din astea că urlă pe lângă Ștefan cel Mare, nu știu ce prostorul e acolo sau pentru 100 de lei arată buricul sau nu știu
1: ce. Eu știu că asta nu subiectul nostru, dar aici, ca precizare despre ceea ce vorbiți dumneavoastră, este în regulă să lăsăm copilul nostru la 12, 13, 14 ani să fie influencer pe social media să devină, să-și expună viața pe rețelele sociale.
0: Iarăși aici depinde de ce concret el livrează acolo, pentru că dacă vorbe, vorbește despre gândurile, ideile care le are, e ok, dar atunci când arată că câți bani au părinții în, în fieu sau uh, câte mașini au ei sau asta cumva presupune uh, chestiuni de securitate, pentru că e clar că nu și plus să zicem uh, ok, tu poți să viața ta privată, nu trebuie neapărat și eu să apar acolo și să Chestii. Adică tot timpul învățăm unde e limita, unde sunt treacă peste limita. Dacă noi că sunt copii diferiți, ei au real potențial și pot să ducă de exemplu să fie influencer, de ce nu? Pur și simplu, eu trebuie să pun filtru ăsta pentru el, ca el cumva să nu derapeze în conținuturi nepotrivite. Cam asta ar fi.
1: Vă mulțumesc tare mult! Pentru mine podcastul a fost extrem de interesant și sunt absolut sigură că și cei care ne-au ascultat, în special adulții care sunt părinți sau viitori părinți au înțeles cum ar trebui să o controleze sau care ar fi soluțiile pentru ca uh, relația lor uh, a copilului cu gadgeturile să fie una sănătoasă? Da, cu mare drag. Așadar, această discuție ne convinge încă o dată că accesul copiilor la lumea virtuală are atât beneficii cât și efecte negative și fiecare dintre noi, părinți, copii, profesori, are un rol. Ne rămâne să sperăm doar că tot mai mulți dintre noi vom fi cât mai conștienți și vom ține cont de aceste sfaturi. Iar tu, drag ascultător, dacă ai întrebări sau idei pe care dorești să le discutăm în cadrul podcastului cu minte, trimite-le la adresa de e-mail a redacției Centrului pentru Jurnalism Independent. Filtrează cu mintea trează. Ne găsești pe Mediacritica.md, Google Podcast, SoundCloud și YouTube. Cu cu mintea,
0: primul podcast de educație media. Podcastul cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Institutului pentru Raportare despre Război și Pace. Opiniile exprimate în acest material nu reprezintă neaparat cele ale Institutului pentru Raportare despre Război și Pace sau ale partenerilor săi. Cu Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.